You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. Hello again and welcome to Blimey English and welcome back to another mock test live, a project by which I get the chance to interact with all of you, my audience, in order to practice the questions and more importantly, the answers for the IELTS speaking test. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de simulados, que é um projeto pelo qual vocês têm a chance de participar comigo aqui, tendo o meu feedback e tem a chance de praticar as questões para o Speaking do Wilds, com o meu feedback, analisando a sua resposta. Né? Hoje, como vocês sabem, é uma live extra, porque na semana passada nós não conseguimos fazer a nossa live, então eu prometi que essa semana teria duas, e de fato está tendo essa aqui, a segunda live da semana, a anterior foi ontem, e essa aqui é a live número 29, eu gosto de ir contando porque é bom para a gente ter noção do que é a consistência, do efeito da consistência. Já estamos aqui há 29 semanas, não 29 semanas, porque essa daqui é extra, né? Mas estamos aqui fazendo 29 lives. Olha só para você ver, uma live por semana, ou seja, toda semana você tem a chance de vir aqui e participar é, fazendo a... A parte do Speaking the Wilds comigo, né? Por quê? O que, que eu faço nessa live aqui? Já explicando para o pessoal que está chegando aqui. Nessa live, vocês têm a chance de responder as questões do Speaking the Wilds e ter o meu feedback de volta. Porque o que eu faço é, eu vou chamando as pessoas aqui, já estou vendo que já tem gente mandando request ali, eu vou chamando as pessoas para que elas possam... É, eu faço uma ou duas perguntas para cada um, né, para te, te dar a oportunidade de responder e dar a oportunidade para mais pessoas responderem também e eu conseguir ajudar o maior número de vocês. É assim que funciona, tá? Qualquer pessoa que está aqui na live pode mandar o request. Ontem na live eu vi que tinha é, alguém perguntando lá se podia mandar o request, qualquer um que estivesse na live, sim, pode mandar o request. Não precisa ser aluno do TSM, não precisa ser aluno do The Speaking Master, que é o meu programa de treinamento para o Speaking do Wilds. Se você estiver aqui na live e quiser praticar, manda o request, que provavelmente, né, de acordo com o número de requests aqui e do pessoal que eu consegui chamar, eu vou te chamar e vai ser um prazer praticar com você aqui, tá? É, então é o seguinte, essa live, como eu já disse, é para qualquer um. E para mandar o request, você pode clicar aqui, ó, tem aqui, ó, live de simulados. Clica aqui, ele desce e você consegue mandar. Ou então, quando você entra, fica aqui assim, ó, enviar solicitação ou send request, se o seu celular tiver em inglês, tá? E aí, eu sempre começo fazendo o quê? Eu vou explicar como funciona o speaking do IELTS, porque... Se você já sabe, bom que você vai fixar na sua cabeça. Se você não sabe, é bom que você vai tirar da sua cabeça a preocupação de nunca ter feito o teste e não saber como é. Porque você já tem que estar... Você já está preocupado com o teste em si, que já é um teste que carrega uma certa tensão e que já te dá uma carga de estresse. E você ainda tem que se preocupar em saber como que vai ser o teste. E isso é muito, muito... É... Isso pode ser muito perigoso, 
porque são duas cargas muito fortes, você tem que saber administrar isso aí. Então eu já vou te dizer como que funciona o teste, para você já ir para essa prova, mesmo que você nunca tenha feito, se você nunca fez, até deixa aqui para mim para saber, mesmo que você nunca tenha feito, já vai para o teste sabendo como que funciona, porque eu vou te explicar aqui agora. O que que acontece? O teste do Speaking do Wilds, ele dura aí em média de 11 a 14 minutos, tá? O teste inteiro, de 11 a 14 minutos. A partir do momento que o seu examinador começa a marcar o tempo. Você vai chegar lá no dia onde você vai, é, onde você vai fazer o exame, e aí eles já vão te atender ali naquela parte tudo em inglês, tá? Já fique pronto esperando isso para fazer aquela parte administrativa ali, tirar a sua fotografia, é, tirar fotografia para esse antigo, né? Tirar sua foto... É, pegar os seus dados, isso tudo já vai ser em inglês, tá? Já esteja pronto, pronta para isso. E aí sim, você vai ficar esperando a prova e o seu examinador mesmo, às vezes, que te chama para a sala, tá? Quando ele te chamar, eu gosto sempre de falar isso aqui. Ele vai te cumprimentar. Hello, how are you? Good morning, good afternoon. Dependendo do horário que você está fazendo. Não puxe papo com o seu examinador. Não puxe papo. Este não é o momento para isso. Aqui você só vai responder o cumprimento dele, só vai... Só vai responder para ele. E pronto. E pronto. Aí você vai lá, vai entrar. Ele vai conferir novamente os seus dados, né? A sua foto. Vai perguntar como que você gosta de ser chamado ou de ser chamada. Isso é a parte inicial do teste. Ele vai te perguntar como que você gosta de ser chamado. Como que é para ele te chamar. E aí você pega e fala. Ele vai perguntar what is your full name primeiro. Você vai falar seu nome todo. E aí ele vai te perguntar como que ele deveria te chamar. Tá? Parece muito simples né, eu falar isso, mas isso é muito importante, porque tem gente que não sabe nem como que é, já acha que já vai chegar lá, sentar e ele já vai começar a fazer pergunta. Não, calma, calma. Primeiro ele vai fazer essa introdução com você. Aí sim, você vai ver que o seu examinador vai pegar um gravadorzinho e vai começar a falar, hoje é o dia tal, eu sou o examinador fulano, estou aqui com o candidato ciclano, e vamos fazer o teste do Speaking the Wires. Aí ele vai pôr o gravador em cima da mesa e vai pegar um cronômetro pequenininho assim, vai apertar. Só ele vê o tempo passar, tá? Você não tem noção do tempo que está passando. Acho que eu até respondi essa pergunta na caixinha de pergunta que eu abri hoje. Durante o Speaking, você não controla o tempo, tá? Você não vê o tempo passando, é só o seu examinador, tá? Então você não tem noção de quanto tempo já passou, de quanto tempo você demorou na sua resposta, só o seu examinador sabe disso, tá? E aí você vai passar por três etapas no teste. A primeira é a parte 1 um do teste. Nessa parte aqui você já vai receber questões mais fáceis. Quando eu digo questões mais fáceis, o que, que eu estou querendo dizer com isso? São perguntas pessoais, são perguntas sobre a sua vida. Estou bebendo aqui um café árabe. Alguém já bebeu um café árabe? Pois é. São perguntas sobre a sua vida. O que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, se você trabalha, se você estuda. Esse tipo de questões na parte 1. Você já pode ficar esperando ali em média de 5 a 7 perguntas, dependendo do examinador e dependendo do tamanho da sua resposta. Né? E aí ele vai ficar fazendo essa, esse controle aí. O seu examinador, não você. Outra coisa, fique tranquilo, porque o que pode acontecer aqui na parte 1? O seu examinador ele pode ir trocando de temas, tá? Como são 5 a 7 perguntas, ele pode fazer 3 perguntas de um tema, mais 2 de outro e mais 3 de outro. Tranquilo, tranquilo, não se apavorem, tá? 
Aí, depois da parte 1, vocês vão para a segunda parte do teste, que eu sei que é o terror de muita gente. A parte 2 é o seu terror? É o seu temor? Coloca aqui para eu poder saber. Por quê? Porque na parte 2 você tem que falar por até 2 minutos sobre um tópico que o examinador vai te dar. Ele vai te dar um task card, um cue card. O que, que é isso, Simon? O que, que é um task card, um cue card? Isso é simplesmente um, um pedaço de papel que vai ter uma questão e alguns tópicos para você poder falar. Mas antes de começar a falar pelos dois minutos, seu examinador vai te dar um minuto de preparação. Nesse um minuto de preparação, você pode anotar tudo que você quiser, tá? É livre. Esse um minuto é livre para você anotar todas as suas é, ideias e tudo que você quiser anotar antes de começar a falar. E durante o tempo que você está falando, os dois minutos, você fica com esse papel, tá? Tem gente que me pergunta se você pode manter esse papel com você para olhar ou para consultar. Sim, é para isso que esse papel está lá. Você vai ficar olhando para ele para te ajudar a falar a sua resposta, tá? Aí sim, quando você atingir os dois minutos, seu examinador vai fazer isso aqui, ó. Ele vai te pedir para parar. E é normal, tem uns que fazem assim, tem outros que simplesmente falam thank you e my stop. Depende do examinador. Eu gosto de fazer assim para já te dar aquele impacto e você não se assustar se no dia lá o seu examinador fizer assim para você, tá? Muito bem. Antes de ir para a parte 3, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar, que essa dica aqui, se você estiver com um caderno aí, anote, anote, tá? Você vai ver, inclusive na, na pergunta de hoje, você vai ver que na, parte, na pergunta da parte 2, vem uma questão e alguns tópicos para você poder falar. Geralmente são 3 ou 4 tópicos, 3 ou 4. Anota aí, ó. a dica é essa, eu preciso de um minuto da sua atenção total, foca aqui. Você não precisa falar sobre todos aqueles tópicos. Vou repetir. Você não precisa falar sobre todos aqueles tópicos, tá? Aqueles tópicos estão ali apenas para poder te guiar, para poder te ajudar durante o teste, tá? Vocês vão perceber, na pergunta de hoje, que já está separada ali, que vem lá, é, descreva tal, 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 tal. E aí vem assim, you should say, pá, 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 pá. A questão não fala, you must say. Ela fala, you should say. Então, não é obrigatório você falar de todos aqueles tópicos, tá? Se você puder falar sobre eles durante os dois minutos, tudo bem. Se você não puder falar sobre eles durante os dois minutos, tudo bem também. Tá tranquilo. Aí sim, você vai para a parte 3. Lá na parte 3, na minha opinião técnica, é a parte mais complicada do teste. Porque aqui, as questões são mais abstratas. E elas são mais complexas. Não basta você responder ao seu examinador da mesma forma que você responde lá na parte 1, por exemplo. Você tem que mostrar e demonstrar para ele que você é capaz de ir mais a fundo na discussão daquela ideia. Tá? É isso que ele está procurando ali. Geralmente, na parte 3, ele vai confirmar a nota que ele já achava que você tinha lá na parte 2 ou vai te dar uma nota maior. É isso que ele vai fazer com você na parte 3. Você já pode ficar esperando também de 5 a 6 perguntas ali na parte 3. Aqui, como já é a última parte do teste, né? então seu examinador já está de olho no cronômetro para ver quanto tempo ainda falta. Tá? Vai depender do tamanho da sua resposta, de novo, e do, do, do examinador. Tem examinador que gosta de te ver falando sobre o máximo é, número de perguntas possíveis. Então, você vai estar, você vai estar falando... E ele vai te interromper e fazer uma outra pergunta. É normal, não se apavore, tá? Se o seu examinador te cortar na parte 3 e já fizer outra pergunta, não se apavore. 
isso pode acontecer, tá? É normal, normalíssimo. Muito bem, muito bem. Essa é a espinha dorsal do teste. Agora você já sabe como que funciona. Terminou isso? Você vai para casa, vai ficar esperando o seu resultado lá, que o seu examinador não te fala na hora. Ele já sabe a sua nota na hora. Ele não pode te deixar sair da sala sem saber. Mas você não fica sabendo a sua nota na hora. Você só vai saber depois. Agora, nós vamos começar. Vou chamar os requests. Mas, antes disso, eu tenho algumas coisas para falar, né? É o de sempre. Eu tenho que falar isso aqui. Eu tenho que falar. Por quê? Já tô vendo ali que já tem muitos requests que o pessoal mandou. E eu quero te encorajar a mandar o request. Eu quero fazer o compromisso com você. Eu quero fazer o compromisso com você. Por quê? Para que, que eu estou aqui? Eu estou aqui para te ajudar a queimar a ponte. Você sabe o que é queimar a ponte? É você tomar uma medida que te obrigue a fazer o que tem que ser feito. O que é a história do queimar a ponte? Existia um general chinês lá atrás que toda vez que ele... Lá no passado, toda vez que ele ia para a guerra... Ele passava com os soldados para o outro lado do, do território inimigo e aí ele queimava a ponte. Os soldados não tinham como voltar. Por quê? O nosso cérebro não é bobo. Se, se o soldado souber que ele tem a chance de voltar, ele vai falar assim, que mané guerra o quê? Eu vou voltar. Mas se ele sabe que ele não tem mais a chance de voltar, então ele só tem agora uma opção. Duas, na verdade. Ou morrer mas essa, ele não vai querer, ou ganhar a guerra. Então, isso é que é queimar a ponte, é tomar uma medida que te obrigue a fazer o que tem que ser feito. E essa medida é mandar o request para que a gente possa participar. Eu estou aqui, não do outro lado da ponte, não para guerrear com você, mas para te ajudar, tá? Tem gente que fala assim que não quer mandar o request porque ele, ele tem medo, a pessoa tem medo de errar aqui na live. E aí eu te falo o seguinte, se você... Tem, tem medo de errar. Se durante a sua preparação de inglês o seu maior medo é errar, o meu maior conselho para você é erre. Erre. Erre e tá tudo bem. Principalmente aqui na preparação. É melhor você errar aqui comigo, que estou aqui para te ajudar, do que deixar para errar lá na frente do seu examinador. Porque o seu examinador não está lá para te ajudar. O seu examinador está lá para te julgar. Seu examinador está lá para te julgar. Então, veja o erro como uma oportunidade de aprendizado. Veja o erro como uma oportunidade de superar essa barreira que você tem. Veja esse erro assim, tá? Quanto mais você vier aqui e se, se expor, inclusive correndo o risco de errar, qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Quanto mais você vier aqui, mais você vai ficar confortável. Por quê? A gente chama isso de desensitization, que é uma dessensibilização. Em, em português a gente fala, você vai criar casca, né? Você vai se acostumar com isso. E isso é normal. Isso é normal, tá? Tem gente que, na verdade, fala que não tem... Não é que tem medo. Ela fica com medo de não me dar uma resposta perfeita. Já põe uma coisa na sua cabeça. Não existe resposta perfeita. Não existe resposta perfeita. Ninguém nunca vai dar uma resposta perfeita. A perfeição não existe. Ela é um ideal para você poder evoluir. Para todos nós, na verdade, podemos evoluir. Não existe uma resposta perfeita. Então, perca esse medo. Você só... Eu falo isso aqui toda live, mas vamos lá. Quem já está aqui acompanhando, complete a frase. Você não tem que me dar uma resposta perfeita. Você só tem que... Coloque aí. 
Vamos ver quem já está acompanhando aqui. Você não tem que me dar uma resposta perfeita. Você só tem que... Vamos ver quem já está acompanhando aí a 29 lives. Daqui a pouco começa. Ah lá, começou. Responder. Você só tem que responder. Você não tem que dar uma resposta perfeita. E aí nós vamos trabalhar em cima da sua resposta. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu gosto muito de uma frase de uma destradora canina, né? uma destradora de cães aqui do Canadá, a Susan Garrett. O que, que ela fala? Feito é melhor que perfeito. Isso é porque para você fazer de qualquer jeito? Não. Mas isso é para evitar a sua procrastinação. Primeiro você faz. Depois nós vamos melhorando e trabalhando em cima disso. Então, simplesmente faça o que tem que ser feito. É o que eu falo. Se você está com medo, vem com medo mesmo. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Tá? Muito bem. Muito bem. Eu tenho mais um aviso para vocês antes de começar a chamar o pessoal. Que é o seguinte. É, já, já estou... É, anunciando aqui, todo mundo já sabe que eu vou abrir, já estou planejando a abertura de uma nova turma da Speakmaster, mas antes disso eu vou fazer a semana do CLB9, que é exatamente para você conhecer o método e para você é, ver como que funciona toda a estrutura do método, né? Vai ser do dia 5 ao dia 7 de maio e para se inscrever na semana do CLB9, quando terminar a live aqui, não agora, então me deixe, quando terminar a live aqui, você vai lá no no meu perfil, e tem lá assim, ó, semana do CLB9, clica lá, se inscreva para você poder receber as aulas. Muito bem, vamos começar, deixa eu ver aqui quem é que eu vou chamar, vamos ver... Jana... Hello! Hey there! Como vai? Tudo bem? Tô aqui, tô descabelada, mas vamos participar. É assim mesmo. O importante é isso. O importante é vir. É isso mesmo. Quanto tempo! Quanto tempo! Verdade! Seja bem-vinda novamente. Eu tenho meu horário de trabalho, aí tava trabalhando no horário das lives. Aí agora ah, posso... sim, sim. Sim, e hoje, e hoje é uma extra, né? Aí deu pra você vir. Que bacana. Que bacana. Muito bem. Senhorita vai pegar aqui duas questõezinhas da parte 1, um. tá joia? Joia. Very good. So, let's change the language. And my first question for you is, what kind of food do you enjoy eating? Mm. Well, in general, I enjoy eating food. Uh -huh. <laughs> uh, but I would say that... I love Italian food. I I have lived in it. Can you see me? Okay. <laughs> I Yes, yes, yes. I have I I lived in Italy for a for a while, so I love Italian food and for sure that's my favorite. Okay. And what are some kinds of foods that you never eat? Mm. I never eat things that are alive. 
<laughs> I okay. I don't know. I have seen so many weird stuff. You know, we see weird stuff on the internet, and uh, mm -hmm. I sometimes I see people eating. I mean, some cultures, of course, they have this. Um, mm -hmm. They have this habit of eating living, uh, living animals, living um, bugs, and like mm -hmm. hakuna matata. Okay, <laughs> but that's definitely <laughs> not for me, not at all. Okay, okay, and that's it. Very good. Muito bem, muito bem. É, vamos lá. Orientações para você. Parece que eu, que eu vi no comentário. Tá tremendo. <risos> Olha pra você ver. Tá vendo o que, que dá você ficar tanto tempo sem vir? <risos> Deus. Parece que eu vi no comentário ali. Você vai fazer sua prova em breve? Sim. 5 é... de junho. Não é breve, mas já tá marcado. Dois... Menos Quem de dois meses, né? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Já tomou atitude. <risos> não dá pra voltar atrás. Se bem que no Brasil eu sei que eles estão cancelando é. bastante. Bastante. Não sei, até, é, bastante, agora tá, né? até agora tá é em São Paulo que eu marquei. Era em São um... Paulo? Você é, vai fazer um... onde lá? Ai, é um. É na ITP? Nossa. Não, deixa eu. Agora tem que abrir aqui. Agora eu não lembro. Não, fica tranquilo. É, fica é... tranquilo. É, é próximo a... do... do aeroporto lá mesmo. Porque eu não conheço muito bem São Paulo, eu não sou sim, de São sim, Paulo. Sim, sim, sim. Sim, é. eu tava perguntando o nome da banca. Se era na cultura inglesa ou se era não, outra. Não, acho que... É, acho que é a cultura inglesa. Porque da última vez que eu fiz, eu fiz... Aí deixa eu só colocar o... Você vai fazer a versão do computador ou a versão do papel? Só tinha computer. Tá. Não, é na não Winners, tinha... né, não? Oi? É na Winners, né, não? Não, eu acho que é na... No... Na cultura, cultura inglesa, não. Eu tô confundindo com... É, cultura inglesa. Tá Gente, tudo meu tranquilo. celular... Tá tudo tranquilo. Só tô perguntando de... Pra eu saber se eu tenho alguma dica pra te dar especificamente quanto ao lugar. É, é, é no computer e vai ser no mesmo dia... O speaking vai ser no mesmo dia que... Que o... Que o resto que da as prova. Outras. Sim, sim. É, Muito bem. Eu marquei a prova à tarde e o speaking é de... É, vai ser 11 horas, vai ser de manhã. Entendi, entendi. Muito bem. É, vou te dar, eu vou falar aqui so, sobre o que você falou aqui hoje, a sua, a sua resposta, e depois vou te dar uma dica sobre a sua prova específica, tá? Para você que ela está chegando perto, tá joia? Ok. Bom, é, a sua, as suas respostas, elas estão curtas, estão objetivas, tá? Então, nesse ponto, você está atendendo as técnicas lá dentro, Agora, lembra da Focus Detail Technique? Eu gostaria hum. de ver você explorando um pouquinho mais daquele detail, da parte do é, detail. Eu tentei tá? né, falar sobre Italian food, mas... Uhum. Eu Sim, acho que eu podia... mas... Isso, eu falo especialmente na segunda resposta. Tente ah, explorar sim. um pouquinho mais. Tá? tá aplicando, mas explore um pouquinho mais. Tá? E aí eu tenho duas coisas aqui para você. Vou te dar duas palavras para quando a gente quer falar de uma comida gostosa, tá? Ok. Vou escrever aqui. A primeira é essa aqui, ó. Ai, meu Deus, minha bateria vai acabar e eu não tenho... Ah, meu Deus, deixa eu ser rápido então. Pera aí. Qualquer coisa, se acabar é. sua bateria, eu continuo falando aqui para você ver depois, tá? Achou seu carregador aí? Eu vejo depois. Senhor. 
Tá me ouvindo? Colocou, conseguiu colocar? Deixa eu ver. Ai, não sei. Vai, fala. Tá. A primeira é esta aqui, ó. Delectable. 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 Hum. Esse é um sinônimo para algo delicioso, tá? Delectable. Delectable food. E a outra, vou escrever aqui pro pessoal. Delectable. É essa aqui, ó. Scrumptious. Scrumptious. Scrumptious, tá? Essa aí também Crumptious. é um sinônimo para Crumptious. comida gostosa, tá? Okay, Presta atenção em um... Pois é, pois é. Preste atenção em um detalhe quando você estiver falando sobre comida, que a gente tem as palavras food e dish. Né? Quando a gente está falando food, é simplesmente geral, comida em geral, que são os tipos de comida. Né? Uhum. Sanduíche, massa, é, comida, é, frutos do mar, essas coisas. Quando a gente fala dish, a gente está falando de um prato em específico, tá? Então, fica com isso aí na, na mente. Agora, a minha dica para você, que vai fazer o teste em menos de um mês, é volte lá dentro do The Speaking Master, vá lá, na, ó, reveja as técnicas para você chegar com elas frescas, volte lá na aula ao vivo, na primeira aula ao vivo que a gente teve sobre listening e reading, você vai pegar lá aquelas recomendações, do, especialmente de podcast, você vai ouvir ao primeiro, ao primeiro podcast. Você vai ouvir ele de hoje até o dia da sua prova. Não vou falar, ouça um episódio. Não, você vai ouvir o máximo que você puder, tá? Por quê? Se eu falar com você, ah, ouça um. Na hora que você ouvir um, mesmo que você tenha mais tempo, você vai achar inconscientemente que já tá bom. Você vai ouvir o máximo que você puder. Se der para ouvir no máximo um, beleza, ouviu o máximo. Se der um e-mail, beleza, um e-mail. Faça isso todo santo dia, até o dia da sua prova. Tenho certeza absoluta que você vai chegar lá com o seu listening muito mais apurado e isso vai te ajudar não só na prova do listening mesmo, mas no speaking, como lá na aula ao vivo já explico as, as interferências do listening e do speaking. Tá, joia? É, eu estava até falando com outro, um outro mentor que eu tenho, um outro professor também, e eu falei assim, o meu problema é que eu, eu me acostumei né? Uh, tanto listening quanto reading Eu me acostumei a passar pelas palavras desconhecidas tipo, Eu me acostumei a ler e a ouvir pegando contexto uhum, uhum. Então, Sim, e tá, e tá tudo bem, e tá é, tudo bem. é a parte da, é a parte da exposição é, Pro exam, isso não é bom Porque é justamente isso que eles querem saber Sim, mas eu, eu ah, falo não. assim Essa parte ela é importante, que é a parte da exposição só que a gente também tem que fazer a outra parte, que é de voltar nas palavras e sair catando e anotando todas elas, né? Que nem falei lá na aula ao vivo. Então, eu te diria para fazer esse trabalho aí nesse um mês e meio, mais ou menos, Bom, que você tem. Tá, joia? Thank you very much. Muito obrigado por estar aqui. Cheers. See you, cheers. Muito bem, vamos ver. Chamar o próximo, a próxima... Deixa eu ver aqui. Mia Melo. Deixa 
Será que vai conectar? Hum, não está conectando. Deixa eu ver, depois eu chamo de novo. Vamos chamar mais um. Raquel Silva. Rachel Silva. Vamos ver. Raquel, me atende. Será que ela está conseguindo conectar também? Vou tentar uma outra pessoa, depois eu chamo de novo. Vamos lá. Ariane Mansa. Vamos ver. Hello! Olá! Tudo bem? Tudo! Olha, hoje veio uma dupla! <risos> Quem é que vai fazer? <risos> ah, muito bem, muito bem! Primeira vez na live? Primeira vez! Primeira vez assistindo ou primeira vez participando? Ambos! É, é, Olha é só! Gente do céu! <risos> hoje então você... Sejam duplamente bem-vindos, então, obrigado, tanto para participar quanto para assistir. Muito bem. Então, aqui, ó, nós, você vai pegar aqui mais duas questõezinhas da parte 1, um, tá joia? Tá. Beleza. So, let's change the language. And my first question for you is, do you generally prefer to eat at home or to eat at a restaurant? So, for me, it depends for the moment, because sometimes it's... Better when you go outside and get some brief and not an open air to mm -hmm. eat something outdoor, outdoor. But sometimes it's better you eat at home because it's more cheaper and also mm -hmm. you can make yourself um, like you can serve yourself. You can cook for you and it's better and it's healthy too. Okay. And when do you like to go out for eating? Um, usually, I, I like to go outside when it's like a sunny day because mm -hmm. it's better. Uh, when it's like rainy or cloudy, cloudy day, uh, you get like uncomfortable and you cannot like be more uh, relaxed. Okay, and that's it. Very good. Muito bem. Okay, Vamos that's... lá para as minhas <laughs> observações para você. É, vou fazer uma observação mais estratégica primeiro sobre a sua resposta, depois eu tenho algumas coisinhas que eu notei ali, tá? Na parte 1, um, a gente tem um grande problema para enfrentar. O que, que é esse problema? É a gente ser prolixo. Prolixo é quando a gente fala, 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 fala. Você não fez isso, tá? Você foi bem objetivo. Mas, para evitar esse problema de ser prolixo, de a gente ficar falando, 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 por que, que isso é ruim? Porque se você fala demais numa resposta aqui, provavelmente você vai acabar respondendo as próximas questões que o seu examinador tem. E aí o seu examinador não vai repetir para você as mesmas questões, porque você já respondeu. Sim. O que ele vai fazer é trazer um novo tópico para te perguntar. E esse novo tópico pode ser mais difícil. Então, Entendi. a gente tem que ser objetivo. Mas o que eu queria te dizer é não tão objetivo. Tá. O que eu te, te aconselho 
é, tente responder a pergunta como você foi e respondeu, e aí tente dar um pouquinho mais, talvez um exemplo de uma vez que você foi comer no restaurante, por exemplo, ou quando uhum. foi a última vez, tente explorar um pouquinho mais, tá? Ok. Muito bem. Agora, tem algumas coisinhas aqui para você. A primeira, você falou assim, uh, it depends for the moment, a gente sempre fala it depends on, it depends ah. on the moment, ok? Ah. Outra que você falou assim, because it's more cheaper, we simply say cheaper, ok? Mm. Simply cheaper. Um, agora, uma que eu vou falar é para todo mundo, tá? Vocês vão perceber, você falou assim, I usually go out, vocês vão perceber que o Speaking the Wild, ele é sobre achar formas um pouco mais elaboradas de dizer as coisas básicas, mm. né? Então, ao invés de você soltar usually, Todo mundo, a gente sempre fala isso, né? Que seria o comum, o normal. Eu vou te dar aqui mais duas expressões para você substituir. São expressões também é, bastante conhecidas, só que não tão usadas como usually. Uhum. E aí elas se tornam um pouco mais estruturadas para usar no wild. Vou colocar aqui. A primeira é essa aqui, ó. Habitually. I habitually go out. E a outra é... Normally. I normally go out. Tarará, ah, tarará, tarará. Tá. Não tem problema você usar o usually, mas uhum. é, é bom você ir alternando com as outras. Principalmente tá. quando você quer repetir a ideia sem repetir aquilo que você já falou. Tá? Tá. A outra é só um pronunciation check. How would you pronounce this one? Uh, can I... Uh, what, uh, uncomfortable. <risos> Good. Essa aí é, é meio tricky mesmo, essa palavra. A gente, na verdade, não pronuncia aquele O e o R. Então, a gente fala uncomfortable. Comfortable. Tenta aí. Uncomfortable. Perfect. Now it was perfect. See? All Very right. good. Isso tanto para essa, uncomfortable, quanto para outra, comfortable. Tá? Oh. Muito ah, bem. Beleza. No mais, eu te agradeço a participação. Prazer valeu. ter você aqui. Viu? Obrigado. Valeu. Obrigado. Cheers. Vamos ver. Ó, vou tentar aqui de novo. A Mia. Mia Melo, eu acho. Vamos ver. Ih, acho que tá com problemas de novo lá, hein? Vou cancelar aqui. Deixa eu ver aqui. Done. Done? Let's see. Hello. Hi. Como vai? Tudo bem? Tô bem, você? Tô ótimo. É a sua primeira vez aqui? Primeira vez na live e eu encontrei a sua página hoje. No Olha meu feed. Aí eu achei, pô, esse cara parece eu, só que um pouco mais bonito, <risos> talvez. Pô, agradeço Ai. o elogio aí. É Muito que eu tô bem. sem óculos. E a careca é? também. Ah, Opa, agora que que é isso? Meu Deus do céu. Agora sim isso aqui ficou certo. Muito bem. Então seja muito bem-vindo. 
Seja muito bem-vindo. Bom, você vai pegar aqui mais duas perguntinhas da parte 2, tá joia? Perfeito. Good. So, let's change the language. And my first question for you is, do you have a favorite food? Yeah, I, I have. I, uh, my favorite food normally is uh, Mexican, Italian, um, Brazilian, the, mm -hmm. the most one. But uh, I guess I don't have a specific, a specific food for, uh, how can I say, for my as my preference mm -hmm. the, only food, the only food that i don't like it's uh japanese food okay okay and do you like cooking yeah for my i'm gonna say for myself i do because mm -hmm. i'm very simple at the kitchen so i just prepare uh, some simple meals mm -hmm. meals to to eat and i enjoy i enjoy Uh, watching some videos on YouTube to know more about cooking. Ok, that's it. Muito bem, muito bem. Vamos lá, as minhas considerações para você. Aqui eu gostei, porque você já estava observando o que eu falei com a pessoa que estava respondendo antes, você já foi, explorou um pouquinho mais. É exatamente isso que eu falo. A gente tem que ser objetivo aqui na parte 1, mas a gente tem que entregar um pouquinho mais para o seu examinador. Não basta a gente chegar lá e falar assim, você tem uma comida favorita? Não, não tem uma comida favorita, não. Uhum. Isso não vai dar certo, né? Então, Concordo. tem que explorar um pouquinho mais da forma que você fez. E aí, você falou assim, que eu perguntei se você tinha uma comida favorita, e aí você foi, começou a falar, a falar, e você falou assim, but I don't have a favorite one. Isso aqui eu vou falar, foi bem bacana para você. Eu tô rindo ali no comentário que é Como você se sente falando consigo mesmo Oh meu Deus, esse povo é demais Me sinto ótimo Me sinto ótimo Vamos lá é, Aí você falou assim, I don't have a favorite food Isso é muito bacana e eu vou explicar pra todo mundo aqui A gente não tem que concordar com a questão Tá? Uhum. Então pode ir tranquilo Porque você vai ver que a questão, as questões do IELTS Principalmente lá na parte 2 elas tendem a levar a gente para um determinado caminho. Mas a gente não tem que concordar com a questão. O que a gente tem que fazer é explicar o motivo daquilo. Você é livre para não concordar, mas você tem que explicar por quê. Então você falou que, na verdade, você não tem uma comida favorita, mas que você gosta dessa, dessa, daquela, e não gosta dessa aqui. Beleza, é isso aí, tá? Outra coisa para você, que você falou assim, because I'm very simple, uh, I'm very simple, At the kitchen. Duas coisas. Uma, essa palavra very, a gente vai tentar ir eliminando ela aos poucos do vocabulário. Por quê? É aquilo que eu estava falando um pouquinho para trás. É, a gente tem que achar formas um pouco mais elaboradas de dizer as mesmas coisas. Então, ao invés de. Se você quer usar a palavra simple, eu vou te dar um substitutivo para ela. Mas se você quiser usar a palavra simple, a gente vai fazer um substituto com a palavra very. E aí você vai lá e vai falar isso aqui, ó. escrever aqui. Quite simple. Quite simple. Quite simple. Que aí já fica diferente. Já dá uma diferença. Mas eu vou te dar aqui como sugestão uma outra expressão para você pensar e elaborar para falar a mesma coisa. Que você tem é, habilidades básicas na cozinha, né? You can say, I've got elementary skills 
at cooking. Very nice. Elementary skills at cooking. Minhas habilidades na cozinha são bem elementares, bem básicas, né? Mas no mais, muito bacana. Foi um prazer ter você aqui. Viu? O prazer foi meu. Da próxima ah, vez bom. eu venho com óculos para ficar igual. Ah, isso, isso. Faça isso. Um prazer. Até mais. Cheers. Cheers. Very good. Olha para você ver que honra falar com uma pessoa tão parecida comigo. Meu Deus do céu, muito bacana, muito bacana. Gostei muito de você. Vamos lá. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Vamos ver aqui. Opa. Ai, o que, que eu fiz? Apertei o negócio aqui. Meu Deus. Pera, 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 pera. Gabriela Matos, agora vai. Vamos ver. Hello. Hello. How are you? Hi, Simon. I'm I'm good and you? I'm fantastic. Thank you. Muito bem, Great. muito bem. Vamos lá, senhorita, vai inaugurar a parte 2 aqui, tá? Eu vou te dar uma questão. <risos> Eu vou te dar uma questão aqui para você é, se preparar. E aí você vai ter um minuto para anotar tudo que você quiser. E aí sim eu vou te pedir para parar e começar a falar por até dois minutos. Antes disso, deixa eu só responder uma pergunta que eu vi ali. Se pode fazer o arte com inglês americano? Pode. O seu sotaque não importa absolutamente nada na hora do teste. Tá? O seu examinador só está olhando a sua pronúncia. Pode ir tranquilo, de coração aberto. Muito bem. É, eu vou... Como o Instagram não me permite mais colocar aqui na tela, eu vou virar a tela para lá e aí você me diz quando você vê a questão, tá? Ok. okay. Tudo bem. Can you see it? Yes. Ok, so you have one minute to prepare and take your notes, starting now. Mm -hmm. All right, time's up. You can stop taking your notes and you can start talking when you're ready. All right. Today I'm going to talk about a teacher I had uh, when I was in high school. Uh, there was a special uh, lecture for me. Uh, his name was Fabio. He was my teacher of chemistry. Uh, it was a subject that I was... I've, I've never... Uh, Uh, studied before I was I was 14 years old I believe uh, so it was a new subject for me and I don't know if I'm gonna do well in this subject so uh, the way he 
use it to teach us was very special because we used to make uh, real experiments during the during our class so mm -hmm. they teach us on a practice way so it was very interesting uh despite because on the other hand other teachers used to only have uh theoretical classes with us but he actually did real experiments with us it was very important for me mm -hmm. and how to use these experiments in real life in your regular life so it i really uh, learned chemistry very well since then and it was my uh, in, in the end when i took like the vestibular that that is a test we take when we are when we try to get in the university this was my best subject at all and i was not from the the team from the uh stream of the mathematics mm -hmm. <laughs> i was the stream of the humanities so but chemistry was ever my favorite <laughs> subject so i did very well and he teaching me real good lessons how to use theoretical and thank you use it in real life. very good muito bem muito bem vamos lá para as observações para você antes deixa eu perguntar você está no TSM não pois é não estou é só para eu poder saber como que eu vou te dar o feedback aqui se eu falo de uma forma mais técnica ou se eu falo de uma forma para eu poder saber como que eu vou te falar aqui muito bem Uhum. É, okay. Eu gostei da forma que você começou a sua resposta Porque você já não uhum. foi é, logo de cara falando do seu professor Eu gostei que você fez uma introduçãozinha ali Então isso é bacana, tá? Isso já uhum. cria uma conexão com o seu examinador para ele ver que você não está tão afobada assim, tá? É... Porque não é uma pergunta, né? Exato, exato, Uma coisa que eu gosto sempre de falar, com aquela ali, por exemplo, a pergunta foi, vou até virar aqui para mostrar o pessoal de novo. A pergunta uhum. foi, describe a teacher from the past whom you remember. E aí, o que que acontece? As perguntas aqui na parte 2, elas são tendenciosas. São perguntas do mal, porque elas vêm e falam assim, from the past. Aí você fica assim, meu Deus do céu, quem que é do passado que eu não lembro, né? É assim que a gente fica. Mas, é aquilo que eu falei anteriormente, com o meu doppelganger, a minha parte, o meu outro clone que estava ali. A gente não tem que concordar com a questão. Então, ele tem, a questão tenta julgar a gente numa coisa bem específica. Um professor do passado que você lembra, que você remember, que você lembra. Você simplesmente pode falar de um professor que você conhece, mas como se você tivesse conhecido no passado. Essa é uma Sim. forma muito bacana de dar uma volta aqui na questão. Você aborda ela de forma geral. Ah, sim, vou falar sobre isso. E aí você contextualiza aquilo. Então, muito bacana, tá? É, tem uma coisinha para você. Você falou assim... And it was very interesting. Aí, de novo. Very. Nós vamos começar a cortar. Se você quiser usar o interesting, você poderia ter dito... It was quite interesting. Que aí você já dá uma yeah. enfatizada. Ou... Você podia trocar o interesting. Por exemplo, você podia falar isso aqui. Deixa eu escrever aqui. It was quite captivating. Captivating. Tá? Muito bem. Uhum. Muito bem. É... No mais, gostei da sua resposta. Falou até os dois minutos. Muito bem. Foi um prazer ter você aqui. 
viu? Obrigada por ter me chamado, Simon. Bye, bye, tchis. Um abraço, bye, bye. Muito bem, muito bem. Vamos seguindo. Vamos ver. Palavras perdidas. Esse é o nome do perfil. Hello. Hello. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Como posso lhe chamar? É Beatriz. Muito bem. Primeira vez aqui? Primeira vez. Primeira vez assistindo ou primeira vez participando? As duas coisas. As a minha duas? mãe que acompanha mais essa página. Ah, aí que ela bacana. Me falou, eu muito bem. Então seja muito bem-vindo aqui, tá? Muito bem. Você vai pegar aqui duas questõezinhas da parte 3, tá joia? Tá. Ok. So let's change the language. And my first question for you is, what kind of person, in your opinion, makes a good teacher? I think a good teacher is someone who not only knows about the subject they're teaching, but also knows how to get their students involved and make their students curious So someone who makes their students want to learn, not just for the grade or just to pass, but to truly be interested in what's being talked about, what's being discussed. discussed. So I think people who care about the students, especially when you're talking about teachers for younger people, so people who care and who, who pay attention, who, who are observant, and yeah, I think that's okay. important. Okay. And why some people choose to become teachers, in your opinion? That's a really good question. I think each person has their own motivations. Some people choose to become teachers because they had a really good teacher who impacted their lives in a way that was fundamental. Um, some people choose to become teachers because they come from a family of teachers. Some people choose to become teachers because they really like uh, that specific subject. So I think there isn't a universal quest answer because every each person is different so each person has their own motivations and their own intentions ok that's it muito bem vamos lá eu tenho uma palavra para você remarkable muito bem muito bem muito bem mesmo tá eu gostei das suas respostas é, não quando eu, como eu falei lá no início, aqui na parte 3 a gente tem que mostrar um pouco mais de profundidade na ideia e você fez isso, tá? Talvez eu gostaria de ver você, é, talvez dando um exemplo para cada uma. Talvez mencionar um professor que você conhece ou que te marcou, algum exemplo para poder... Porque o exemplo aqui, exemplo não, né? O exemplo aqui, ele vai funcionar como uma confirmação do que você disse, tá? Então... Tente manter essa estrutura aí na cabeça, mas assim, tá muito bom. 
você tem a pronúncia bem clara, e isso é uma característica das bandas superiores, tá? Eles são sempre fáceis de ouvir e de entender. E essa é uma característica que eu percebi em você. Muito bem, viu? Agradeço a sua participação aqui, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Menos de nove minutos. Essa aqui não pode faltar, né? A veterana. Não falte, minha veterana. Vamos lá. Hello. Hello. How are you? Can't complain. <risos> Tô parecendo um, um, um cumprimento britânico. Os britânicos... <risos> How are you? Você pergunta para o pessoal, I'm doing good, I'm fantastic. Os britânicos vão lá, not so bad. Can't complain. E é sempre do lado da negatividade. Muito bem. Vamos lá, a senhorita vai pegar aqui mais duas perguntinhas da parte 3, tá joia? Ok, let's change the language. And my first question for you is, who do you think should be the responsible for teaching manners and good behavior to young children? Parents or teachers? That's a really interesting question because raise a kid is a tough mission. And I would say that firstly, the good example, the Good examples came from home, so parents are the first person who can and should teach kids um, how to behave properly and how they, how we can treat each other, teach them about respect, about uh, individuality as well. And mm -hmm. as soon as they are growing, um, I would say that this this task uh, is divided uh, with the school and the, their teachers because the school is a place where kids use it to develop their skills without the presence of their parents. So from my perspective, they have different demeanors that they have, they have at home. So as I said before, this is a tough question. I do always have um, a connection a support chain, if I may say this way, uh, I would say that uh, no matter how hard it is, it could be totally possible because raise a uh, kid, take care of our <coughs> offspring is such a remarkable experience and we have the possibility to create and teach an incredible human being. So okay. we don't need to waste this opportunity okay and what modern techniques should teachers adopt to make the teaching more fun and more intuitive especially for children in your opinion under my belt technology is a tool that has been helping and increasing the manners teachers have to teach their students their children their adolescents And it can, it should be an analogy of this moment. And firstly, I could say that uh, based on previous studies, uh, teachers could use this research to 
show more videos, to show more music, and illustrate for kids and how can how we should uh, treat someone, how can we learn something, and how can we could we help someone uh, in a plethora of uh, contents of our social life. Not only that specific content of subject, not only that specific moment at school, but in society in general. Uh, and that being said, I would say that technology has been used not only at schools, but also at home. And if parents use it wisely, it will uh, for sure certainly help them to uh, exemplify for kids um, best behaviors and manners of how to treat other people and how to be a better human being, not only for themselves, but for the first coming generation. Okay. And that's it. Very good. Dá para ver, dá para ver Ui. quando você está aplicando as técnicas lá da parte 3. Dá para ver claramente, tá? Eu fiz algumas anotações aqui para você. Vou te falar. É, a primeira, você falou lá assim, because raise kids is a mission, darará, darará. só que aqui a gente está falando da, da situação. Então, because raising kids is a mission, darará, darará. E aí, a outra coisinha, você falou assim, uh, is a place where students used to develop, tarará, tarará. mas você está falando do presente, né? Então, em vez de usar o used to, que é para algo que aconteceu em um determinado período no passado, aqui seria usually. It's a place where students usually develop, or normally develop, or habitually develop, generally develop, customarily develop, e por aí vai. Um, a outra coisa você falou, it's a support chain. So it's a supporting chain. Supporting, supporting chain. And uma palavra que eu até anotei aqui, que eu vi que a Luana percebeu também, uma palavra, não, uma expressão. With that being said. Isso é uma expressão muito boa para você é, fazer a ligação entre o que você está falando e começar a sua conclusão. Muito bem, muito bem, Tá? E mais, eu só tenho a te agradecer pela participação. Eu te agradeço. Muito, Muito obrigado. Tchau. Muito bem, muito bem. Ah, uma outra palavra. Ela, a Débora Simon esqueci. Vou falar que serve para todo mundo também. Quando a gente está falando de adolescentes, né? A palavra que a gente geralmente lembra é teenagers, né? Só que existe uma palavra avançada para isso e eu vou dar aqui para vocês. Isso aqui, ó, adolescent, tá? Não é adolescent, é adolescent. Toda vez que você estiver falando de adolescente, ao invés de usar teenagers, pode usar o adolescent, que isso aí é uma palavra avançada, tá? Adolescent and adolescence, para falar do período de adolescência, tá? Gente, no mais, chegamos aí ao final de mais uma live. Semana que vem estarei aqui na quinta-feira novamente, estarei na quinta-feira novamente e... É, quero lembrar vocês que quem não se inscreveu ainda para a Semana do CLB9, termina a live aqui, vai lá no meu perfil, vai dar lá, Semana do CLB9, vai lá e se inscreva para as aulas que eu vou fazer lá no dia 5, 6 e 7 de maio, viu? Foi muito bom, a Kelly perguntou, você está no porão? Não sei, não sei, não vou falar nada, eu sei que algo está acontecendo e em breve vocês vão saber, não vou contar nada, tá? Tá acabando aqui? Poucos segundos. Um grande abraço para vocês e nos vemos na semana que vem. Cheers! You've listened to the Blowing Me Cast. 
more content, visit blowingenglish.com. <laughs>